0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Alía Dergal, Medusa Flowers 2018. Sean ustedes bienvenidos a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx. Ustedes ya empezaron a escuchar la propuesta de Alía Dergal, con quien vamos a platicar, y a quien le damos la bienvenida, Alía, bienvenida, buenas noches.
1: Gracias, Noe, buenas noches.
0: ¿Cuándo surge el proyecto de Alía Dergal?
1: Pues surgió prácticamente hace año y medio, más o menos, la idea, porque yo venía de un proyecto anterior con Julián González Frank, que es el compositor de la música del disco, yo soy Canta autora y hago melodías y hago ciertos arreglos y sí tengo cierta injerencia en algunas cosas, no a la hora de producir o de las decisiones finales, pero él es el compositor de la música con quien yo tenía una banda antes que se llamaba Kinai, pero que bueno, tuvimos algunos problemas ahí de. Ya sabes, lo que luego pasa con las bandas. Y eh, acabamos decidiendo él y yo iniciar un proyecto, bueno, yo sobre todo, ¿no? Como de solista. Entonces, bueno, a partir de ahí, que fue hace como año y medio, empezamos con las ideas, a componer, etcétera a Hacer toda la parte de la producción, de la composición, de bla, bla, bla. Y después él me presentó con un amigo que es productor de música, específicamente de música electrónica. Entonces él está muy bien parado en la música electrónica, que también aparece ahí en los... Si se meten a la página de internet, bueno... Pueden ver este quiénes participan en el disco y él es un productor que se llama Luis Fris y que también es DJ. Y bueno, me presentó con él, este, le platicamos parte del proyecto, escuchó algunas cosas, le gustó y entonces se unió al proyecto y él pues es el productor que hizo todo este disco. ¿no?
0: ¿Y cambió en algo la propuesta de Alía Dergal con Grupo? A solista?
1: Pues sí, en algún sentido sí, porque en el grupo pasado no solamente era yo la única cantautora y, y compositora, uh. sino era otros dos cantantes que había. ¿no? Al principio éramos tres, después quedamos dos y luego ya <risa> <risa> no quedó nada. <risa> pero bueno, en, en el proyecto anterior, pues obviamente yo sí tenía cierta injerencia o participación, pero como había otros cantantes, pues se podía como mezclar un poco más la idea del concepto, de las letras, de lo que queríamos decir cada uno uno, etcétera. Que bueno, obviamente había ciertos rasgos que nos unían porque sí, ¿no? en el, Sobre todo en la cuestión musical, pero pues al mismo tiempo pues había diferencias y luego yo soy mujer y luego las mujeres y luego ya sabes, ¿no? Entonces entre puro hombre de repente es un poquito más complejo, no digo que siempre porque por eso ahora trabajo también con otros, otros compañeros hombres, pero en el proyecto pasado sí hubo como algunas diferencias ahí y bueno, el caso es que yo pues decidí hacer mi propio proyecto para yo poder también Expresarme al 100% como artista. ¿Y
0: en lo letrístico, en la lírica, qué sí. cambia? De, sí, claro. Cómo...
1: Bueno, claro, porque en algún sentido vas madurando y vas entendiendo otras cosas conforme va pasando el tiempo, pero en esencia yo creo que sigue siendo muy parecido. O sea, siempre uh -huh. he sido una chava que como artista soy igual. O sea, soy una persona con cierta rebeldía, que siempre ando haciendo crítica social, que tengo una manera de ser, pues, peculiar, no tan común. Y también en mi banda pasada había algo de eso, pero ahora fui como un poco más enfática en ese sentido. Pues, como en la parte. Como más filosófica Como de meterme un poco de lo social Un poquito espiritual también o Entonces sea, ahí hay una fusión de varias cosas Pues en esencia soy yo Entonces pues sí hay algo de lo que hacía antes Que tiene que ver con lo que hago como ahora que En este ahora. proyecto sí.
0: El disco está totalmente en inglés si sí, todo es en inglés ¿Piensas en un mercado específico mm, pues norteamericano? Es que realmente,
1: pues no, o sea, realmente no lo pienso como, como una estrategia de, de venta O sea, la verdad es que lo hago, uno, porque toda mi vida crecí escuchando música en inglés Claro, he escuchado mucha música en español Pero creo que la influencia más grande que he tenido siempre ha sido música en inglés Todos los grupos que más me han gustado, no estoy diciendo que todos Pero muchas de las bandas <risa> que más me han gustado en la vida, pues han cantado en inglés las, eh, De donde salió el Trip Hop, que es la base que identifica más a mi proyecto pues es de un país de Gran Bretaña y pues que en realidad yo me identifico mucho más con la música en inglés que con la música en español. Entonces para hacer música en español digo no me quiero meter demasiado con eso pero sí creo que tendría pues sí como irme hacia otro estilo en algún sentido porque el, el trip hop en México pues no es como muy conocido no tiene tanta Presencia. audiencia no, sobre todo porque además esto está fusionado y pues también creo que fonéticamente Queda mejor con este género El, el inglés que el español No estoy diciendo que esté peleado ¿eh? Yo en algún momento he pensado en sacar canciones en español He hecho canciones en español He trabajado con gente en proyectos pasados en español Pero en este proyecto en específico Como el anterior que tenía Pues todo lo cantamos en inglés Entonces de ahí también tiene que ver esto ¿no?
0: La primera pieza que escuchamos es Devoción que Es el título de la pieza que abre Este sí. primer disco solitario ¿El género te va determinando a ti La forma de cómo escribir?
1: Pues un poco, sí. sí. O sea, como el género, digo, creo que hasta donde yo estoy ahorita como persona y como artista, no creo que me fuera yo a meter a hacer otro tipo de géneros que no tuvieran que ver con esto que estoy haciendo, que es progresivo un poco, que es trip hop, que es electrónico, que es rock, que son cosas que vienen todas las, las bases, lo anglosajón. Entonces, pues yo realmente no me metería ahorita a hacer otro tipo de, de géneros. Entonces, pues sí, ahorita por ahora sí, ¿no? A lo mejor en otro momento, pues podría ser que pudiera cantar en español. Vamos
0: con más música, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a escuchar dos temas musicales que conforman este Medusa Flowers, editado en 2018 con Alia Dergal. Vamos a escuchar Nueve Lágrimas y Traslación Eléctrica. ¿Qué quieres decir con estas... Piezas.
1: Pues bueno, en la mayoría de mis letras uso mucho la metáfora Electric Translation, que es una canción que se refiere a, pues a la diversidad ¿no? A que a veces uno eh, pues no se tiene que enamorar necesariamente de un género en específico ¿no? Que muchas veces uno se puede enamorar del alma de una persona y conectar por ahí Más allá de si eres hombre, mujer o lo que seas o lo que quieras hacer en la vida ¿no? Y de eso habla un poco esa canción
0: ¿Nueve Lágrimas?
1: ¿Y Nine Tears, Bueno, Nine Tears es una canción que es pues, un poco más metafórica o filosófica <risa> Y habla de cuando, pues sí, que tienes que llorar esas nueve lágrimas Para lograr o para entender o para trascender en la vida ¿no? Tiene que ver con una cuestión de cuando uno tiene que crecer interiormente ¿no? Transformarse y que pues en algún momento tienes que soltar esas nueve lágrimas ¿no? Por decir un número, ¿no? porque es un bonito número
0: Hemos escuchado Traslación Eléctrica, esta última y anteriormente Nueve Lágrimas, dos temas de la propuesta de Alía Dergal con quien estamos platicando acerca de la aparición de este disco Medusa Flowers, editado en 2018 y que ahorita le estamos ofreciendo aquí en Alma de Concreto. Alía, ¿qué te hizo irte a la genérica del Trip Hop? cuando hablabas de géneros, de géneros más diversos de que has sí.
1: escuchado. Pues mira, es que creo que el trip hop es uno de los géneros que están más fusionados en la historia de la música. O sea, el trip hop es una, bueno, se supone que las bases eh, son electrónicas y es una mezcla de electrónico con hip hop, pero al final cuando escuchas trip hop se pierden los dos géneros. Y también, bueno, pues hay algo de progresivo en el género, hay algo de jazz, hay algo de blues. Entonces es un género que para mi gusto es muy completo y que aún nosotros, siento, porque mucha gente que es experta en trip-hop o que, o que tiene bandas de trip-hop, nos ha dicho que a veces ni siquiera suena a trip-hop puro, ¿no? Que ahí uh -huh. hay una propuesta todavía pues algo novedosa, pero eso pues a mí no me correspondería decirlo porque realmente no sería tan conocedora del género, ¿no? No me refiero al género del trip-hop, sino a lo que yo estoy haciendo, porque es algo que hago, lo que hacemos Julián y yo en conjunto, es pues, algo que nos nace muy del corazón y de adentro, y que es muy difícil poderlo como en casi en una etiqueta o en un género porque Esa es otra cosa, ¿no? Que yo como artista No me quisiera encasillar En que soy trip hopera o que soy Rockera o que soy tal o cual Cosa, ¿no? Creo que a mí me gusta Siempre estar abierta a muchas cosas Claro, no me voy a salir del rango de cierto Parámetro porque no voy a saltar del trip hop A ser rancheras porque creo que sí rompería mucho con el, lo que estoy Haciendo. No es que me cierra eso Pero bueno, hago a lo mejor algún día, ¿no? Porque uno no sabe lo que acaba haciendo en la vida Porque se va transformando porque porque va abriéndose a otras cosas. Para lo que voy es que no me gusta realmente etiquetarme en ningún género. Ahora he estado pensando en hacer ciertas colaboraciones con otros artistas, ¿no? Ya ves que está muy de moda ahora todo lo del fit y estas cosas. Entonces yo he estado como pues viendo y platicando con otros artistas que hacen pues si tienen ciertas similitudes con lo que yo estoy haciendo ahorita, pero que no es específicamente lo que yo hago ¿no? Como género y que también me sirve como pues para enriquecerme a mí como artista y seguir en la, en la búsqueda, ¿no? Porque siempre es una búsqueda, el arte nunca termina en, como yo lo veo, no termina en un concepto nada más, ¿no? Es, siempre va, si uno se va abriendo, pues como artista también va creciendo, entonces es un poco esa mi idea y mi filosofía como artista y como músico y como persona y como todo.
0: El entorno que te rodea musicalmente pues es de mucho de grito, mucho de dureza en la voz, fuerza en la voz, pero el trip hop en general pareciera ser que te quiere hablar al oído.
1: Sí, habría algún una que otra canción que no, si escuchas el disco completo, creo que ya lo has de haber escuchado, pero si sí hay algunas canciones por ejemplo, 90 si sí es una canción que lleva cierta fuerza y grito y que lleva esta parte rockera, ¿no? como medio hasta no es que se vuelva metalera porque no es no no, no llegaría a, a ser ese género, pero sí puede tener ciertos destellos, ¿no? de metal, de rock de progresivo, entonces no me fijo tanto en lo que hacen otros con los géneros, ¿no? en el momento que yo lo hago, hago lo que me nace o sea, si a lo mejor esta es, es es una canción muy trip hopera y yo grito es porque en ese momento me nació gritar porque la letra me lo dijo, porque la música me hizo sentir, Te ¿no? Tener allá. esa sensación y me llevó allá. Pero hay otras canciones que son muy ligeras también y que hasta se pueden salir un poco también de la onda trip hopera, ¿no? Ahora también hay bandas como Massive Attack, por poner un ejemplo, ¿no? Que es una banda de las más conocidas de trip hop en Portis el mundo. Hale, o G, la Portis misma Hale, Hale. Claro, ¿no? Que tienen estas tendencias trip hop operas. Uh -huh. Y bueno, pues en el caso de, de Massive Attack, por ejemplo, pues creo que es una banda que ha utilizado muchos diferentes estilos de cantantes que, pues si sí, a veces es suave, pero a veces también hay este un negro que está ahí medio hablando y hablando un poco agresivo y rapeando uh -huh. y metiéndose con un contexto social y, oh, ¿no? y tratando de llamar la atención para decir algo que tenga que ver con esto, ¿no? Social de lo que hablábamos. Pues eh, yo la verdad es que más allá de lo que sea, no quiero cómo definirme yo como artista más que por el lado de mi propia intuición como artista, ¿no? De lo que uh -huh. siento en el momento, de lo que percibo en mi entorno para poder lograr lo que estoy tratando de expresar. ¿no? ¿Vamos a más música? Sí, claro. Para sí.
0: que escuche la gente tenga una idea muy clara de todo lo que nos ha claro, explicado. Sí,
1: Vamos sí, a escuchar
0: sí. tres temas musicales. Espacio infinito, flores de medusa. ¿Sería así sí, la tradición de. <ríe> sí,
1: pues es una medusa, flores como una cosa inventada, porque realmente, bueno, la idea es que no existe un una flor que sea una medusa, ¿no? No no existe. Pero, bueno, yo lo fusioné en un sentido un poco filosófico porque creo que la medusa lo que hace es que, no importando el contexto en donde se encuentre, normalmente es un contexto de obscuridad, siempre brilla, siempre tiene luz propia. Entonces, la flor, pues, se remite a una cosa ya más de tierra, ¿no? No del agua. Entonces, hacer esa fusión filosófica entre la idea de la medusa que se prende dentro de la oscuridad y la parte que nos corresponde a nosotros que ya somos, bueno, como de la tierra y que pues sería una flor que tuviera esta misma florescencia que tiene la, la medusa en el agua, ¿no?
0: ¿Y cosecha de semillas?
1: Bueno, esa canción habla pues, de lo que uno va dejando en la vida, como la semilla que siembras y que vas a cosechar en un momento dado y que vas a dejar no solo como persona en tu vida presente, sino como para un futuro que dejas a las siguientes generaciones. Porque es importante también para mí pensar en qué es lo que uno hace en el presente para que el futuro vea esa semilla, ¿no? Es como esto de que siembras un árbol y a lo mejor cuando ya está grande no lo puedes ver tú, pero lo ven otros y reciben esos frutos que va a dar ese árbol. No es moralino, ¿verdad? <risa> pues no, yo creo que lo que menos tengo <risa> es, es, ser, sí, sí. es ser moralina. Digo, yo me digo a mí misma, ¿no? Porque ya sabes que todos de repente nos decimos a nosotros mismos, soy tal o soy cual o nos etiquetamos o nos metemos en, nos queremos definir y muchas veces el otro dice, pues en esto a lo mejor sí no o en esto no, pero pero bueno, creo que en lo general, pues no, no me considero una persona moralina en lo absoluto.
0: cosecha de semillas, anteriormente flores de medusa y abrió espacio infinito, son los títulos de las tres piezas que recién escuchamos, de la propuesta musical de Alía Dergal, con quien estamos platicando, justamente por la aparición de este disco Medusa Flowers, que es el primero de ella, como solista, y del cual estamos dando cuenta a ustedes, y le estamos ofreciendo la música y la propuesta. Hace rato, en el primer bloque nos decías que por ser mujer, tuviste muchos conflictos, obviamente es indiscutible y, y es innegable la pregunta de saber tu posición ante la situación que cruza la mujer, la situación de la mujer en la época actual ¿Cómo lo claro. vive Alía Dergal esta situación como creadora y como compositora?
1: Bueno, pues mira si hablo de mí como artista y como persona, bueno, he sido bastante privilegiada dentro de un mundo patriarcal, he tenido o sea, me voy para atrás como para poder hilar, yo he tenido un papá muy feminista, una mamá feminista mi papá va a cumplir 71 años y mi mamá sesenta y pico de años, pero son personas que siempre fueron como muy revolucionarias y muy rebeldes para sus tiempos, etcétera no Se impusieron en algún sentido ellos como jóvenes y lo siguen haciendo ahora como adultos. Entonces, me atrevo a decir que eso me ha ayudado para yo poder tener una cierta seguridad ante ciertas circunstancias con los hombres. Con eso no quiero negar la parte en la que sí me ha costado un poco de más trabajo en algún sentido porque no falta la típica persona que subestima tu trabajo porque eres mujer, si así lo vemos. Si me quiero poner de ese lado, puedo pensar que mucha gente a veces subestima tu trabajo por el hecho nada más de que eres mujer. Pero también creo que cuando uno tiene una tendencia y una idea de las cosas, o en mi caso, porque no puedo generalizar, pero en mi caso personal, pues puede trascender ese tipo de cosas y aún tomar más fuerza, no para atrás, o sea, no como víctima, sino como un aprendizaje durante el camino, ¿no? Porque al final, pues, todos podemos tener ciertos momentos de ser víctimas, ¿no? De una situación o ¿no? de un contexto. Ahora, abriéndonos al panorama social, yo creo que la violencia, la ola de violencia, no es una cosa general del país, que estamos viviendo todos, ¿no? Hombres, niños, mujeres, etcétera. Pero que es evidente que los sectores más vulnerables, ¿no? Como las mujeres y los niños, pues, están teniendo, pues sí, esa vulnerabilidad que nos ahorita es que está sucediendo todo lo que está sucediendo, ¿no? Que están matando cuántas mujeres y cuál la estadística está del terror y que, bueno, con todo lo que sucedió hace, que fue? Tres días, ¿no? Dos días atrás. Pues yo sí estoy de acuerdo con la manifestación, estoy de acuerdo con todo lo que hicieron, sí estoy de acuerdo con la furia, con el enojo. No había de otro. O sea, ya llegó un momento en que si las cosas están así de radicales, pues muchas veces la reacción a ese tipo de contextos pues tiene que hacerse ver, ¿no? ¿Cómo hago que me veas como mujer, como mataron a mi hija, como que me violaron, etcétera? Pues, ¿qué es lo que más te interesa a ti, gobierno, no? Ah, bueno, un monumento, pues... Voy a pintar ese monumento para ver si así me ves, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la acción que tomaron estas mujeres y agradecida porque ellas al final pues tuvieron este valor y esta conciencia y esta y además gente que se arriesgó y estaba ahí y hizo su trabajo en ese momento. Pero también creo que la única vía no puede ser la vía de la violencia porque entonces nos quedamos en ese discurso de violencia y las cosas no se transforman violencia y no avanzan. Con entonces yo no estoy en desacuerdo con lo que pasó, era algo que tenía que pasar. De hecho, creo que tiene que ver con, bueno, sí, es un hecho histórico, ¿no? Lo que sucedió y sí se movieron algunas cosas y sí el gobierno está reaccionando a, a, a lo que sucedió y creo que eso es una cosa positiva, pero a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros como mujeres? Y no lo digo solo como mujeres, más bien como sociedad, porque no nada más las mujeres somos las víctimas y los hombres son los malos y viceversa, creo que tiene que ver con un contexto social que está muy deteriorado y que pues eh, creo que es una responsabilidad de todos erradicar el machismo porque el machismo es un cáncer que nos carcome no nada más a mujeres digo a hombres que también a mujeres porque yo me he topado no, no nada más a través de la vida con hombres machistas sino con mujeres que tienen la M aquí de este tamaño de machismo y que pueden llegar a ser pues si no al nivel de violencia de un hombre sí tienen un nivel de violencia bastante importante que sí me han llegado a afectar porque pues yo siempre he sido una chava que toda mi vida me he revelado a muchas cosas no he sido la típica mujer que el, el, el estereotipo el prototipo bueno bueno, podría contar mil cosas personales, pero a lo que voy es que, pues para las mujeres que tienen estas ideas machistas tan arraigadas, pues también ha sido un conflicto y he recibido violencia de ese tipo de mujer. Entonces, creo que el problema del machismo no es un problema de hombres nada más, es un problema social, 100% social. Hay una descomposición social genérica y esa es la que hay que cambiar y modificar y transformar, ¿no?
0: Vamos a escuchar heptagón <risa> y cero grados. Otros dos temas que conforman este primer volumen como solista de Alía Dergal, Medusa Flowers, editado en 2018. Tagón y cero grado son los temas musicales recién escuchados de la propuesta musical Trip Hopera porque así es como te registran, ¿qué quieres sí, que te digan? Es. Yo no lo definí así, en toda la información que hay sobre de ti, que sí, ahorita sí. nos platicas sobre tus redes sociales, claro. te marcan como Hop, trip hopera, sí. ¿no? Pero bueno, pues ya la gente irá sacando sus conclusiones, Propias conclusiones claro, y, y tendrá oportunidad de escuchar con estas influencias que tú nos has hablado de Massive Attack, de Portishead, de peor agrupaciones que se han destacado en Gran Bretaña y mm. que han influenciado una gran cantidad de públicos, ¿no? Y bueno, pues, eh, estamos muy cercanos ya al finalizar el programa, Alía. ¿Redes sociales que nos puedas compartir? Sí, claro.
1: Compartir. Eh, yo estoy en Instagram, hablé ya, <risa> se me salió el <risa> Spanglish.
2: No, te preocupes. Este,
1: Estoy yo en redes sociales Instagram como Alía Dergal Music, Facebook igual, Alía Dergal Music, mi página de internet Alía Dergal Music, ¿Sería? YouTube igual, Alía Dergal Music. Hay un video que se grabó en vivo que está muy padre, que les recomiendo que lo vean porque la verdad que quedó muy bien. Este, y pues se pueden dar cuenta también también después de que oigan el disco, ¿cómo, cómo sonamos en vivo, ¿no?
0: ¿La presentación de este disco, cuándo fue? ¿El año pasado? Fue el
1: año pasado, pero bueno, este disco ya tiene un año y ahora estoy produciendo otras canciones. Voy a ir sacando sencillos. Entonces, yo creo que en dos semanas, no quiero decir la fecha exacta, pero en dos semanas aproximadamente estaré sacando un nuevo sencillo para que lo escuchen y pues bueno, que puedan conocer un poquito más de lo que estoy haciendo. Este
0: disco Medusa Flowers fue apareciendo semana tras semana, ¿no?
1: El único video formal ¿no? que tengo es el, la presentación en vivo, que es de la canción de Nine Tears, que es uno de los sencillos del disco, pero cada canción que tengo en YouTube tiene un video pertiene a la imagen de, o la portada de las canciones, ¿no? porque cada canción que sacamos tiene una portada. Entonces, toda la parte de las portadas también las pueden ver ahí en Instagram, que todo el trabajo de diseño y de imagen la ha he hecho Carlos Cantú, y que bueno, eh, pueden checar también ahí su trabajo y todo, que es un trabajo que tiene que ver mucho con el concepto y con todo lo que envuelve a Alíadrgal y a Medusa Flower y también en el, los siguientes sencillos, bueno, también, ¿no?
0: ¿De tu anterior trabajo no tienes nada en las redes?
1: Sí, claro, es, hay canciones de, de mi anterior grupo que era K-Night y pueden también encontrar ahí.
0: ¿Knight? Knight, se, se escribe
1: como... Key de llave y night de noche K-E-Y-N-I-G-H-T Entonces sí, ahí no. pueden encontrar También hay un video de hecho de, de Key Night que hicimos hace, ¿qué será? Pues como tres años yo creo Más o menos, pero ahí lo pueden encontrar y también Está muy padre, entonces padre que lo vean sí Habrá
0: chance de que puedas regalar Discos a la claro gente, que ellos sí. se comunican sí. Siempre hago la aclaración de que ellos Se comunican con ustedes
1: sí Si nos quieren eh. contactar por redes sociales Por el Facebook, mandanos un mensaje Este, privado y a las tres primeras personas que nos entren sus mensajes los primeritos les regalamos un disco con en, mucho físico, gusto. En, en físico en físico no descarga, no descarga no nada de descarga nada. aquí ah, viene el disco para perfecto. que lo tengan pero ya
0: sabe <risa> quien le escriba a, a sí, Facebook por favor, sí. que le digan a Lía Dergal que escucharon el programa de Alma de Concreto y que están interesados en alguno de los tres volúmenes que está obsequiando pues ustedes se pondrán de acuerdo con ella podrán platicar y podrán cuestionarle cosas que yo no le pude cuestionar <risa> claro. que no alcancé a cuestionarle aquí es pues a Lía te queremos Agradecer no, por pues muchas gracias, aquí a en a Arme, no, de muchas gracias a ti, muchas gracias
1: por la oportunidad y por el espacio.
0: Y esperamos el
1: siguiente. Claro, completito, con mucho gusto. No de una, en una. Sí, sí completito. todo completo. Les vamos a dejar
0: con otra pieza que es Magia Salvaje.
1: Esta canción habla, sí, tendría que ver más con, sí, con una cuestión pues feminista, ¿no? O femenina, en la que hablo de el poder que uno puede tener como mujer, ¿no? La magia que uno puede tener como mujer y que al final pues estamos protegidas por el contexto, por la naturaleza, por muchas cosas que nos hacen ser mujeres, como en forma y en expresión.
0: Nuevamente, gracias, Alía Gracias
1: a ti, Noem. Miguel Ángel Muchísimas Perríe. gracias.
0: Gracias. Miguel Ángel Perrini, en los controles de grabación de esta entrevista en frío, Noemé Cordero Tapia, en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, Magia Salvaje, y nosotros nos escuchamos aquí, en el 860 de Amplitud Modulado, en www.radio.unam.mx. Gracias, buenas noches. alma madre concreto. concreto presencia de la ausencia